0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te invito a que comencemos esta meditación con dos respiraciones profundas para hacer espacio en nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra de Dios entre en nosotros. Te invito a que hagas una inhalación profunda y exhales y de nuevo inhales y exhales. Y ahora pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer quién es Dios en nuestra vida. Es tu creador, el que conoce lo más profundo de tu corazón, tu padre, tu amigo, y el que desea estar contigo aunque sea solo un momento. Entra en tu corazón y tener un encuentro. Hoy, martes 15 de agosto, vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 del versículo 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No sé si alguna vez se han preguntado ¿Cómo sería conocer a un santo, a una santa? Y poder aprender de ellos cómo piensan, cómo deciden, cómo actúan y quizá pensaríamos que conocer a un santo o una santa los identificaríamos porque hacen milagros. Que alguien lleno de Dios tendría que tener dones extraordinarios, levitar, rezar de una manera muy intensa, eh, leer las almas, los corazones. Y ciertamente son dones de Dios. Pero hoy tenemos el ejemplo de María. María la llena de la presencia de Dios. Y ella hoy nos enseña dos cosas que cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, se pone a servir y reconoce la bondad de Dios. María acaba de recibir el anuncio del ángel en que ella va a ser la madre de Dios. Y también se entera de que Isabel, su prima, ha concebido a pesar de la vejez, de un milagro. Y María no se ve a sí misma. No se tomó una selfie, lo subió a las redes, publicó la historia más maravillosa del mundo y recibió millones de likes. No, María no se volteó a ver a sí misma y a su propia historia. María salió de sí misma y se puso a, en camino para servir al otro, al necesitado. Acaba de terminar la Jornada Mundial de la Juventud, en la que el Papa tomó este mismo Evangelio para recordarle a los jóvenes que estamos llamados a servir que estamos llamados a ir al encuentro del otro. María se fue a la montaña, tuvo que pasar travesías, quizá dificultades, ir en burro, no sé cuántos días le tomó. Pero María aceptó estas dificultades por amor con tal de servir, porque el servicio implica la presencia de Dios, porque nos dejamos de poner a nosotros mismos al centro y ponemos al otro con su necesidad. Porque así actúa Dios. Dios tiene como un imán para nuestra miseria, para nuestras necesidades, para el desvalido. Y nos lo recuerda la carta a los corintios. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no busca su propio interés, no se irrita, en fin. El amor es servicial. Y el Papa nos recordaba, nos invitaba a preguntarnos. ¿Cómo reacciono ante las necesidades que veo a mi alrededor? ¿Pienso inmediatamente en una justificación para desentenderme, desentenderme o me intereso y me pongo a disposición? Por supuesto que no vamos a resolver todos los problemas del mundo, todas las necesidades, pero podemos comenzar por los que tenemos a nuestro lado, nuestra familia, nuestra zona. A la madre Teresa alguna vez le dijeron, lo que usted hace es solo una gota en el océano. Y ella respondió, pero si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos. Hace poco me enteré que un padre en Perú quiso ir a visitar a los habitantes que, que estaban arriba de una montaña y tomó su burrito y fue. En el camino, el padre se quedó dormido y cuando despertó, se dio cuenta de que se había perdido y no sabía dónde estaba. A unos cuantos metros vio una cabaña y se acercó, tocó, y, y pidió así lo que podía pasar en la noche porque se había perdido. Y el que abrió dijo, no padre, usted llega a tiempo porque mi mamá está muy enferma y ha pedido a Dios que le mande un sacerdote para que la auxilie en sus últimos momentos. Este ejemplo me hizo pensar en que como María, el padre se puso a disposición de Dios. Él quiso ir a hacer el bien y, así, y con su miseria, quedándose dormido, Dios pudo actuar porque a Dios no le interesan nuestras grandes capacidades y dones. A Dios lo único que le interesa es la disposición de nuestro corazón para que Él pueda hacer sus milagros. Y así como María reconoce quién es el Señor, mi alma glorifica al Señor porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Reconozcamos también las veces en las que Dios ha actuado en nuestra vida con su bondad, porque Él ha hecho maravillas cuando nos prestamos. No pongamos los ojos en nosotros mismos, sino que Dios pueda hacer con nuestra miseria. Así que hoy te invito a que pienses cuál es esa montaña que te implica subir como María para ponerte al servicio de otros. Tal vez es vencer la flojera, dejar por un momento las redes sociales, hacerte una hora a la semana para visitar a alguien de tu familia que te necesita, hacer una llamada. ¿Qué montaña tienes que vencer? Y por otro lado, dar gracias a Dios de lo bueno que Él ha hecho en tu vida. Porque cuando seamos capaces de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, seremos capaces de pedirle fuerza para poder llevar esa bondad a la vida de otros. Pongamos esta intención en manos de María ya que hoy celebramos la Asunción y ella que ya está en el cielo, que nos ayude y sea un faro para nosotros para poder seguir sus pasos para el cielo en el servicio y en reconocer la bondad de Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, tenga tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a quedarte dialogando con Dios y seguir en oración. Nos escuchamos mañana.